0: ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Eh, estamos regresando regreso en W Radio te, te tengo que contar un chisme a ti, Elisa Quejero Ya les conté que Elisa Quejero venía hoy Está aquí, nuestra maestra en Humanidades Que nos ha enseñado sobre Lilith Sobre Eva, sobre Remedios Varo, sobre Dalí, Leonora Carrington Pero Dalí, pero el surrealismo, pero el arte Pero la vida, pero el amor, pero el sexo, pero el erotismo El arte
0: <risa> las, la brujas, humanidad, las, las brujas, brujas, brujas también. Oye,
1: vamos a hablar hoy Como les dije, de la Malinche Si era traidora, si era víctima o, o qué más era. Y
0: vas a amar a, a la Malinche,
1: a ver, Marta Y
0: obviamente tus cuentavientes Y, y este, esta vena femenina Pero también en lo masculino Porque es un personaje, la verdad Que ha estado tan envuelta de tanto invento sí. De entrada, las fuentes que teníamos Para que nos llegara, ¿no? O sea, estábamos hablando sí. de que las fuentes que nos llegaron Básicamente eran de los españoles uh-huh. Uno de ellos, como sabemos, es este, La historia verdadera de la Nueva España De Bernal Díaz del Castillo El cual más que historiador, pues se convierte en un narrador de la historia historia, la verdad bastante inventor y las nuevas fuentes van diciendo, pues esto no puede ser, esto sí. tampoco, esto tampoco. Entonces, y lo que me pasó con la Malinche igual cuando toco el tema, estoy escribiendo el siguiente libro, ese okay. es el chisme. Okay. Mexicanas al grito de paz, uh-huh. ¿no? Entonces, voy a recorrer ahora la historia de nosotras, ¿qué onda? Uh-huh. Nosotras eh, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos eh, y realmente cómo nos podemos plantar desde nuestra historia. Y entonces, cuando le voy a entrar al tema de la Malinche, lo primero que me pasa es un poco a lo mejor tu cara cuando, cuando Nacho te dice, por, otra vez, pero qué trillado, ¿no? Es que a ver, estamos de acuerdo que lo que sabemos de la Malinche es que era la querida
1: compañera, consorte, concubina, traductora, ¿no?
0: a lo novia, mucho.
1: traductora, Acompañante. amante, amiga. De Hernán Cortés, punto uh-huh. Punto que terminó Y después okay. se
0: convierte, a partir del siglo XVIII Hay una novela que se llama, anónima que se llama Tencatl, Donde por primera vez la ponen como lasciva, como sexualoide como, como una mujer abusiva y la traidora Y para el siglo XIX, eso es en el siglo XIX Y para el siglo XX, entre los 30 y 40, Marta, surge este famoso término de malinchismo Uh-huh. Malinchismo uh-huh. como aquel que quiere lo extranjero ¿no? Uh-huh. Es un término, es obviamente un adjetivo despectivo eh, Y se toma de la malinche como para todo aquel al que le gustan los otros El otro Y para los 50 con Octavio Paz En el laberinto de la seriedad uh-huh. ¿Por qué no? La malinche se convierte cuenta bien, radio radioescuchas Voy a decir una grosería uh-huh. Yo que nunca las uh-huh. digo uh-huh. Muy humanista Pero le dijo la chingada uh-huh. Y nosotros, los hijos de la chingada La chingada como la violada, como la ultrajada y la entregada. Uh-huh. Y a partir de ahí se va quedando También en nuestro colectivo esta imagen De esa India de que la acompañó cabrona, de traidora y, y de la traidora vende, vende, vende patrias sí, sí, claro sí. O sea, la vende patrias ¿Cuál patria? Ni siquiera había patria uh-huh. Y los primeros que querían que cayera Moctezuma Eran los propios indios Oye, la
1: Malinche estaba viendo cómo sobrevivía en esa época pues. Y con quién le convenía llevarse sí, estaba, Pero estaba, también sabes que PR.
0: Exacto, pero además sabes que si dijeras Bueno, estuvo ahí nada más por ser hermosa y de ahí la Tomaron, empecemos porque A ver, eh, y contando Yéndonos di- a contar su vida Era una niña noble Era una niña en una familia noble ¿De dónde es la Malinche? Es de Coatzacoalcos, del área de Coatzacoalcos uh-huh. Concretamente En esta área hay dos eh, Atepetl se le llama esta ciudad estra- eh, Ciudad estado O ciudad agua, también les decía no Que eso quiere decir Atepetl como tal Y en esta ciudad estaban tanto Olutla como Tetiquipaque Uh-huh. Eh, en estas, entre estos dos pequeños atepetls, Entre ellos nace ¿Qué tienen de particular? En uno se hablaba náhuatl Y en el otro se, habl- se hablaba popoluca uh-huh. Dirías, ah, pues qué interesante No, la niña crece en un ambiente Donde ya se hablan dos lenguas Y se mueve cómodamente ahí eh, Bernal Díaz del Castillo otra vez la pone como que era hija de nobles Y como hija de nobles después la mamá se queda viuda Y como se queda viuda, eh, tiene otro hijo con otro noble Y entonces la tiene que vender para ir para, para, para que su otro hijo pueda ser el heredero A ver, esta historia es igualita a Amadis de Gaula Amadis de Gaula es una novela caballeresca La cual Bernal Díaz del Castillo había leído Si es hija de nobles, comprobamos que es hija de nobles desde otro lugar cuando ella llega a estar en la corte de Moctezuma hablando por cortés o traduciéndole a cortés, logra moverse como noble. Uh-huh. Sabe cómo te tienes que mover en una corte. Y la gramática del náhuatl de la corte y común era distinto y ella dominaba el de la corte. Entonces, más que si o sea, no era... no ninguna pelada. No. <risa> o sea, dominaba cómo, cómo comportarse. Además, tuvo los pantalones, y ahorita vamos a ver en qué momento... de presentarse y decir, yo sé resolver eso, que ustedes no están pudiendo resolver. Hombres barbudos y no barbudos, ¿no? Entonces, está esta niña y dices, ok, si era hija de nobles, ¿qué pasó? ¿Por qué la venden? ¿O qué sucedió? En realidad, punto número uno, no se la pudieron haber robado porque andaba descuidada cerca de ahí, porque las niñas no andaban solas, descuidadas por ahí. Y dentro del concepto de los mexicas, tampoco se robaban a las niñas. Alguien dentro de la casa debe de haber conspirado, sí, para venderla o dársela a estos comerciantes, mercaderes mexicas. ¿Por qué? Básicamente pudo haber sido por dos motivos. Uno, porque faltaba, había carencia, y entonces literal, pues por un saco de cacao. Y por unos maíces y por un poco de tela Y la otra es que las acuérdense que eran polígamos Entonces la mamá de la Malinche no debe de haber sido la señora principal de la casa O jamás lo hubieran vendido Debe de haber sido una de las esposas o concubinas de más bajo rango Y entonces si se enoja la señora principal con la mamá de la Malinche o con la misma niña la podía vender, era como una amenaza Entonces eso es lo que debe de haber pasado Como sea esta niña que no había cumplido Ni los 12 años, de un día para otro Si es como tomada, robada Del lugar, su madre no debe de haberlo Sabido, o sea no hay una madre Que la entrega, mm-hmm. todas estas fuentes Nada más para que digan, oye ok, y Elisa tuvo Como mucha imaginación y nos está contando Todo esto, que okay. la verdad es que la revisión De las cuentas, de las fuentes a las que yo Me fui, son las actualizadas Hay, un, hay una rama de historiadores Que se llaman etnohistoriadores Que se van a la raíz, al náhuatl directo y lo combinan obviamente con las fuentes tradicionales y sabemos esto más por las costumbres de la época que porque Malinche no los haya dejado escrito o por los inventos bien intencionados de Bernal Díaz del Castillo. El caso es que esta niña de pronto de Coatzacoalcos y de 12 esta zona, años. Uh-huh. 12 años, una niña que va a llegar al área de Tabasco.
1: Uh-huh. Entonces, o sea, en, de Coatzacoalcos va para
0: Tabasco. De, 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 de Coatzacoalcos se mueve para, para Tabasco. Eh, me faltó, me salté un poquito esta parte del, del nombre, ¿no? El nombre va a ser Malinzin, como lo conocen. Hay que entender que entre los náhuatl el nombre iba cambiando. No, te, no se permanecía un mismo nombre uh-huh. Sino que al final te llamaban como, como en ese momento te llamaras Y se cree que desde el principio te llamabas así sin la van a conocer los indígenas Y después la van a bautizar como Marina los españoles uh-huh. eh, Y vamos a ver, porque esta parte del bautizo Y lo que hacen después del bautizo No más no se entiende eh, per, Y después va a ser Malinche No sabemos si ese era su nombre original Seguramente, ¿sabes cómo les ponían? Hija mayor Hija menor La hija de en medio Ese era el nombre O el día que hubieras nacido Según el calendario Se dijo por mucho tiempo Que a lo mejor había nacido En el día de Malinali Y Malinali Que quiere decir hierba Era de mal agüero Entonces que ya desde ahí La pobre estaba traumada A ver los náhuatl jamás le hubieran puesto el nombre de Malinali un, ma- un nombre de mal agüero El sacerdote uh-huh. hubiera dicho Pues di que nació unos minutitos antes o un dita después Pero no le pongas ese nombre Entonces la vamos a conocer como Malintzin Después como Marina uh-huh. Malina para ella porque no pronunciaban la R Doña Marina para los españoles La suben a Doña
1: uh-huh.
0: Y Malinche en general Y ya después pues ya vimos que con Octavio Paz pues, Pasó a ser la chingada, la mujer. Uh-huh. Pero continuemos con la historia Esta niña que llega a Tabasco ¿Ok? Llega Tabasco a un mundo nuevo. Tabasco, en la zona donde donde ella va a encontrarse, es es una zona que es como muy cosmopolita. Convivían mayas con náhuatl. De la mejor manera posible no había guerra. ¿Por qué? Por comerciantes, ¿eh? No por otra cosa ¿Estamos hablando de qué año, hija? Aquí estamos hablando de 1517, más o menos, ¿no? Eh, Sí, porque en 1517, 1517, eh, se cree que ella nace entre el 1502 y el 1504, no lo tenemos exacto Entonces, entre el 16 y el 17 estamos hablando de este momento Ese puerto, eh, que era un puerto muy comercial, muy importante, se llamaba Xiyayanko Pero ella no se va a quedar ahí, ahí la van a vender y, se, y la van a comprar unos mayas Los mayas que la compran son mayas muy ricos Y no son mayas que hablan particularmente el yucateco Sino maya chontal. De pronto esta niña y conforme yo la iba estudiando Iba viendo como estos silencios Reclamó, no reclamó Iba llorando, gritó Guardó silencio, ¿qué hacemos? ¿Cuánto
1: pagaran por ella? ¿Cuánto
0: pagaban? ¿Cuántos sacos de cacao vales? Y además de ser noble a de pronto llegar a otra casa Al lugar donde ella va a llegar eh, concretamente Con estos nuevos eh, mayas, sus nuevos dueños Se llama Putunchan En Putunchan es una zona rica eh, Con otro otro clima totalmente caliente siempre Vive en una casa principal Y hay otros que hablan maya yucateco Entonces fíjense, ya trae náhuatl, popoluta Maya yucateco, Maya chontal uh-huh. Y todo esto en esta cabecita de esta niña ¿Qué hacían las esclavas? Algo que es bien interesante de la época prehispánica Es que no había una diferencia por género Es decir, una mujer valía lo mismo que un hombre Una mujer nunca era vista menos O que no podía hacer esto o aquello Estaba determinada que iba a hacer ciertas actividades Pero también los hombres uh-huh. o sea, En todo caso, si sí valían lo mismo uno que otro Si eras esclavo, entonces sí perdías toda voluntad ¿A qué se dedicaban Estas niñas esclavas Que llegaban? Ayudar a la señora De la casa En las cosas Que costaba trabajo El telar Era considerada La actividad noble De las mujeres ¿Pero qué había Que hacer antes? Sembrar Cuidar el algodón Deshilar el algodón Calarlo O sea Toda esa actividad pesada Acarrear agua También Eh, Echar tortillas Cuidar a los niños O sea Las actividades De una sirvienta Y dirías Bueno Pero no no Nada más bueno Y comenzaban A ser usadas Sexualmente o sea, ya por por los por, por el propio indígena por el propio maya que la compró, estas niñas comenzaban a ser usadas y podía quedar embarazadas y por pasaban el por el patrón. O sea, no, no había opción, perdías verdaderamente tu voluntad y tu cuerpo en el momento de ser esclava. Seguramente en esta época fue de las primeras veces que Malinche fue eh, ya usada sexualmente. No queda embarazada, que ojo, eh, se dominaban estas esclavas las plantas abort- que, abor- que les ayudaban a abortar. Ellas se van a embarazar dos veces y al parecer por su propia voluntad. También puedes decir, bueno, entre los 12 y los 15 y más en esa época, pues ya deberían de haber menstruado. Sí, pero cuando comes poco y trabajas mucho... Y la- ni te baja. N- ni te baja. Ni te baja. El caso es que debe de haber sido una joven muy bella además, porque eh, vamos a ver cómo la eligen para ser... Eh, después regalada Entonces esta está haciendo la vida de Malinche Cuando empiezan a llegar est- Cuando empiezan a llegar estos hombres barbudos Que se acercan a las costas Que llegan por primera vez Y quieren intercambiar y quieren comida Y que una vez se las dan Y dos también Pero a la tercera los indios los atacan Y justamente en la zona en la que está Malinche, eh, En la narración tanto de Bernal Como de los otros eh, narradores Tanto indígenas como españoles en cuestión de dos horas, nunca se habían juntado tantos eh, guerreros para contraatacar ya a Hernán Cortés. Estamos hablando de diez embarcaciones que llegaron, no cuatro como llevó Grifal- Grijalva dos años antes. 10, pero eran cientos y cientos y cientos de indígenas apostados en la costa. Eh, y lo que sucede es que en menos de dos horas avanza Cortés por tierra. Y en menos de dos horas mueren 200 indígenas y sigue avanzando. Bernal Díaz del Castillo pone 400, otras fuentes dicen 600, el caso es que muchos y nunca habían pasado que en menos de dos horas, pero imagínate tu flechita y tu cuerpito, no, tu algodoncito contra las armaduras y las las ballestas, entonces el, el pueblo se tiene que rendir y los guerreros justamente de Putuchán se juntan los jefes y dicen nos tenemos que rendir, ahora sí que pedir perdón y ver cómo le hacemos con este compadre entonces Cortés les dice que si se arrepienten los perdonará. Qué horror, ¿no? Y cuando llegan sí está fuertísima, la verdad es que Qué es triste. una sí es una eh, violación Tremenda sí. al territorio y lo fue siendo, ¿no? O sea, fue un llego, tomo poseo, con estas armas que tengo, te conquisto, me gusta lo que tienes y ahora es mío. Claro. Cortés era brillante, era un ser inteligentísimo, negociador. Y también me encantó ver en esta nueva, en estas nuevas visiones y en todas estas fuentes que la Malinche fue lo suficientemente inteligente como para nunca enamorarse de él. Si alguien nunca amó a Malin, sin Doña María, etcétera, fue Cortés. Cortés la usó. Y después. Ella lo usó a él también, pero vamos a ver. ver. Entonces, llegan aquí, negocian, regalos van, regalos vienen, le dicen, ok, sí te pedimos perdón. Hay un tipo de regalo que dan los mayas que significa sumisión y esas son las mujeres. Te regalo mujeres. Pero fíjate, no sus mujeres. Las mujeres de los mayas, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, son en todo caso para casarlas con otros nobles. Uh-huh. Pero ustedes que vienen llegando, cada una de las personas de los señores de Puchutlán tuvo que escoger una, dos, tres, la que cada quien tuviera de las esclavas, y re, le regalaron a Cortés como botín de guerra 20 mujeres. Y entre esas 20 mujeres, iba la Malinche. Malinche Entonces, vayamos empezando a ver qué tanto la vamos a juzgar Si sí, se la roban de su propia casa Se la venden unos mayas y las mayas lo, la regalan O sea, ¿qué, qué, qué tanta, ¿quién traiciona a quién? Esa es la primera pregunta sí. que, que, que se hacen después en los 70 las feministas El caso es que ahí va Malinche Y aquí hay una escena que conforme la estudiante decía no, no puede ser las reciben a las 20 mujeres, ella debe haber sido la más hermosa. ¿Por qué? No me lo estoy imaginando con todo y que ya la amo. Y qué bueno que se haga esa obra. No, porque le dan al capitán más importante, al único capitán que traía sangre real de condes, que era Puerto Carreño. Eh, Y de las 20 escogieron, o sea, Cortés quería quedar bien con él. Entonces, escogió a la más bella. Entonces, con todo de haber sido esclava y demás, pues debe haber crecido como una joven bien plantada y muy hermosa, el caso es que las reciben y cuando las reciben lo primero que hacen es que las bautizan o sea, te voy a purificar las bautizan sin preguntarles cómo agua va, puso agüita en la cabeza y a cada una le dan un nuevo nombre aquí es donde va a surgir el nombre de Marina, ni siquiera le preguntaron cuál era su nombre pasado, o sea, no crean que le andaban preguntando a sus esclavos, cómo te quieres llamar les ponían el nombre que les tocaba y punto pero después de purificadas estaban listas para ser violadas Ese es el contraste de este momento religioso O sea, te purifico porque tienes que estar bautizada Pero después te puedo usar Mm. No se casaban con ellas Eran su objeto sexual Entonces son estas escenas donde te puedes imaginar A a esta joven, pues guardando silencio Siguiendo a a su nuevo dueño, ¿no? Eh, A su nuevo dueño que, Que iba a ser justamente como yo les estaba diciendo Pues este capitán que era el más importante para Cortés, uh-huh. eh, que era Puerto Carreño Entonces, hasta ahí vamos Y la suben después de, de otra vez haber sido usada por unos y por otros Sube a los, a los barcos Y en el barco, ellos nunca habían pasado de la costa Es decir, las canoas siempre iban pegaditas a la costa, ¿no? Entonces, después de este bautizo y después de esta... Y le digo violación porque, perdón Cuando tienes que tener relaciones sin tu opinión pues se llama violación, ¿no? Claro. Pero bueno, después de que de que ocurre esto, que ahí viene el carácter en medio de toda la circunstancia Y ahí les va, van en estos barcos, son aproximadamente cuatro días, cuando salen de Tabasco hacia hacia la zona de San Juan de Ulúa, que así le llamó Grijalva, salen un domingo de ramos. Entonces los españoles se sienten alentados, se sienten emocionados, saben y quieren llegar a Tenochtitlán. Ellos ya tienen información que donde hay el oro y a donde quieren estar es en Tenochtitlán. Entonces van con estos regalos que les dieron los mayas y se lanzan hasta llegar al siguiente puerto donde van a estar, que es Puerto Carreño. Entonces, eh, Puerto Carreño, San Juan de Ulúa, perdón. Y en, cuando llegan ahí, va a llegar por primera vez Marta, la, cuando llegan a San Juan de Ulúa, o sea, salen un domingo, más o menos llegan un jueves. Y cuando están eh, ya en la costa, se acercan las canoas de Moctezuma. Uh-huh. Canoas bien adornadas, con unos nobles presentes, con los interlocutores de Moctezuma. Se acercan directo a la nave principal. Ellos vienen a hablar con el jefe. Y se acercan a hablar con el jefe porque Moctezuma para entonces ya sabía la cantidad de de indios y de pueblos que habían sido afectados por los españoles que llegaron por la costa de, de Yucatán y Tabasco. Y le dicen Moctezuma
1: que siendo la autoridad la máxima. La
0: autoridad máxima O sea, el presidente, el emperador, el rey El, el rey el, el, de el, el todo mero, este mero. imperio Que si bien no era como un imperio como lo conocemos Hoy, pues era el la persona Moctezuma, más Moctezuma, claro, El emperador Moctezuma Moctezuma ¿no? Entonces, algo que es ahí muy, muy, muy Importante es que se acercan, piden por el jefe uh-huh. y, y Y le dicen que vienen en Pues en, que le manda Inmensos saludos, Moctezuma Y le, y le trae regalos y Cortés ya tenía un traductor que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, años antes, su embarcación había, eh, eh, se había perdido en las costas y había sido esclavo por ocho años de los mayas. Entonces, Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco. Cuando llegan los de Moctezuma y le dice, a ver, Jerónimo, traduce... Pues se queda en blanco, no les entiende porque es náhuatl. Uh-huh. Y entonces se enoja Cortés, ¿no? Y dice, ¿qué tamaño de traductor eres? Lo que me costó recuperarte. Y la Linche toma la palabra y traduce del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Wow. Entonces, se pudo haber quedado callada. Ella sabía uh-huh. náhuatl, maya chontal, maya yucateco. Vio que había esta situación y ella traduce. Inmediatamente Cortés, con lo hábil que era, lo separa a los dos, a Jerónimo y a ella, y le dice, te prometo libertad si me ayudas, diciéndome la verdad, a llegar hasta Moctezuma.
1: ¿Ven lo que les digo? No hay suerte. Es la habilidad para reconocer las oportunidades.
0: Exactamente. Eso hizo la Malinche, ¿eh? Con unos ovarios. O sabió burro y agarró claro, viaje, ¿eh? Ajá. Y sin saber incluso a lo mejor... ¿A dónde la iba a llevar esa decisión? Para ahí. Pero, espera. Y Y además, rápido, antes, rápido del corte. Y además, para los que estén diciendo, pues yo, ¿por qué inglés? ¿Para qué inglés? Ve las lenguas. Las lenguas. Claro. Lo que estés viviendo en tu casa, aprovechalo. Lo que Mm. puedas aprender, hazlo. Regresamos del corte. No se vayan. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos de regreso en W Radio Y nos está contando Elisa Quejero Que nos tiene a todos así viéndola Y oyéndola La la historia de la Malinche Esta niña Que era de Coatzacoalcos Que se la llevan a Tabasco Que la compran unos mayas y se la llevan a Yucatán Este, de Yucatán Se la regalan a a los españoles Y ahorita vamos cuando el traductor de Hernán Cortés no sabe Nahuatl y la delegación que manda Moctezuma para hablar con, con Hernán Cortés dice, traduz. Y el otro le dice, pues es que se no entiendo, Nahuatl. O sea, yo te, yo, yo te hablo, ¿cómo era? Maya yucateco. Maya yucateco. Y entonces la Malinche dice, aquí estoy yo. Yo hablo Nahuatl. ¿Qué quieres decirle? ¿No? ¿Cómo la Malinche vio una oportunidad? ¿No se quedó callada? ¿No se achicó? Y este es un ejemplo de lo importante que es hablar muchos idiomas. Claro.
0: <risa> ok, entonces. Y de saber cuándo hablar. Eh, eh, de hecho, Bernal Díaz del Castillo dice: era bien plantada, alegre y entremetida. Uh-huh. O sea, pues andaba ahí de oyente, ¿qué estaba claro, pasando, claro. no? Estaba con estaba con en todo, estaba en todo. Ella está ahí y, y ella usa lo que sabe. Y al final le habían enseñado a servir, venía de ser una esclava. Uh-huh. Entonces, cuando la separa Cortés
1: y le dice: No, no, espérate. Pero la delegación de Moctezuma va a buscar a Cortés sí. para decirle, queremos ser amigos.
0: Sí, sobre todo decimos, te manda saludos, Cortés. Y obviamente está mandando mensajeros para ver cómo son sus armas, dónde son, sí. cómo son estos hombres. O sea, sí. Mo- Moctezuma necesita de primera mano y de entrada decirle, antes de que me ataques, uh-huh. ¿qué quieres? Sí. no. Y obviamente la respuesta de, de, de Cortés es, vengo de parte de un reino que ya tiene rey y reina, y de un dios... Y lo que queremos es que sea tu rey, tu reina y tu dios Y los otros así como, ¿por? ¿No? O sea, un poco Pero pero en, en realidad la que logra este diálogo Porque además, les digo que este náhuatl que se hablaba Era un náhuatl además especial eh, este es como el común, pero después se va a hablar el náhuatl de la corte y esas son las habilidades que tiene la malinche, uh-huh. que aquí ya es Marina y a partir de aquí en las narraciones de, de, de los españoles de Bernal Díaz etcétera pasa a ser Doña Marina, gran noble, pa 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 pa, 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 pa la empiezan a cambiar, pero empiezan espera, a respetar. Desde hombres.
1: ese día que ya traduce náhuatl
0: cuando ella traduce, ya se la agarra Cortés, Cortés la separa, y lo y más, le
1: dice tú conmigo.
0: Pero Además le promete li- Punto número uno Le dice Si tú me ayudas Te prometo libertad Y riquezas A ver Cortés Arrancó toda su, su tarea Sin un clavo Nada más iba Tú ayúdame Yo te prometo Que vas a ser rico Tú ayúdame Yo te prometo O sea Él era un increíble negociador Y ve la posibilidad Que tiene Dice A ver este Que ya lo rescaté Habla na- eh, 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 Quien habla náhuatl Es quien me va a poder acceder A donde yo quiero llegar Que es realmente A Tenochtitlán A esta mujer la necesito Entonces la cambia en ese momento, la cambia de estatus Riqueza,
1: libertad Riqueza,
0: libertad y obviamente estar junto a él ¿no? O sea, tampoco creas que se la quita en ese momento a Puerto Carreño O sea, no no fue así, pero poco después lo manda a España No quiere que nadie le estorbe en su misión No por estar cerca de ella como mujer, sino por lo que le servía y muchas veces aquí es donde te cuestionas vende ¿Vendepatrias, traidora? O sea, si ¿sí vemos de dónde viene para haber dicho ¿Por qué claro. diría que no?
1: No, claro No, yo creo que no solamente fue su traductora Yo creo que fue una gran traductora también uh-huh. De la cultura y de cómo hacerle Seguramente... Ella le ayudó
0: a mapear la estrategia de todo Totalmente, tenía la sensibilidad, eso como esta parte política Y no solamente traductor es intérprete
1: uh-huh. O
0: sea, ¿qué quiere decir uh-huh. este hombre barbudo, cortés, carismático como él solo? ¿Y qué quiere decir Moctezuma? Tú sabes, como mujer, de venir de ser esclava, plantarte frente a Moctezuma Que ni siquiera se le vería a los ojos Y y, y fíjense cómo traemos este rollo de mujer por dentro, ¿no? Lo primero que dije, como mujer plantarte. No, no, ahí de ser esclava, porque igual era como un esclavo. Ahora, algo que es bien importante es que hay que entender que que los mexicas, nosotros los conocemos como los aztecas, pero no los conocían así en ese momento. Eran odiados por todos los otros pueblos. Llevaban años oprimiendo a Tlaxcaltecas, Zapotecas, Otomíes, Mayas, etcétera. Entonces... Lo que Cortés quería era lo que los indígenas querían, quitar del poder al quien los estaba oprimiendo. Y además hay que entender que quien a ella la traicionó primero que nadie fueron mercaderes seguramente del mismo pueblo del de Moctezuma. Entonces Cortés le está pidiendo algo que ella no tiene por qué pensar que un imperio va a caer y que una cultura va a ser acribillada. Porque el lenguaje de Cortés nunca fue ese. Nunca fue tampoco vengo a acribillar lo que ustedes quieren ¿Cómo terminó? Es otra cosa, ¿no? Pero no venía exactamente a eso Entonces... A partir de ahí, vamos a ver un cambio Y no nos vamos a ir como batalla por batalla que pasó? Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo En Cholula, que se uh-huh. descubre Conforme van avanzando, va siendo aliados a los indios Más uh-huh. bien Y quien le ayuda a hacer esos aliados Es la maliche, Porque claro. va diciendo qué es lo que él necesita Además, aprende el español en tres patadas Y pronto uh-huh. quita de en medio a, Jerom- a Jerónimo de Aguilar uh-huh. Ya no lo necesitan No es que lo corren Pero ya no lo necesitan, ella se convierte en todo lo que Cortés necesita para poderse comunicar Tlatuani es la palabra que utilizan los náhuatls para determinar a su rey, a su jefe máximo Y Tlatuani significa el que habla Entonces, ¿qué tan importante sería tener la palabra? Ese es uno de los elementos por qué los indígenas en esa misma época la admiraron Y el segundo, ¿quién creen que pierde su nombre? Cortés Cortés deja de ser Cortés para convertirse en Capitán Malinche. Ok. Uh-huh. Era tan importante ella que los spa- primero los indígenas le empiezan a decir Capitán Malinche y después los españoles. Uh-huh. Entonces, de ese tamaño, era la fuerza y la capacidad de esta mujer que se iba moviendo y e iba obedeciendo también. Y después, como dices, Marta, ¿no la ves perfectamente aconsejando a Cortés? 100%.
1: A ver, no, hijo, es que así no somos aquí O sea, lo que tú tienes que decirle
0: 100%
1: Así ha de haber sido
0: Claro, claro que fue así Ella descubre eh, la traición que quieren hacerle O bueno, la conspiración en Cholula La descubre, se la dice a Cortés Y ahí viene una matanza brutal O sea, fue brutal él y y Cortés y los tlaxcaltecas Fueron brutales contra el pueblo de Cholula Y siguieron avanzando hasta llegar a un Tenochtitlán que que no cae la primera vez, que cae tiempo después. Sabemos de esta noche triste donde Cortés prácticamente pierde todo y nos imaginamos a la Malinche al lado de él. O también nos podemos imaginar a una Malinche diciéndole, te dije que no dejaras a Pedro de Alvarado al cargo, porque el que la regó en Tenochtitlán fue Pedro de Alvarado. El caso es que eso lo estamos inventando y nos lo estamos contando así. Pero después de Tenochtitlán, porque... Lo que siguieron fueron batallas y demás Lo que me gustaría no irnos del programa Sin verdaderamente poder desdibujar di, Dibujar, perdón, a Malinche Porque terminada la, la conquista Ella va a vivir en una casa en Coyoacán uh-huh. Esa casa en Coyoacán se la pone Cortés No,
1: dime que existe
0: La casa, no ¿Qué? <risa> no, así no que digamos, Alan busca la
1: casa ¿Cómo que no existe?
0: Pues, pues Alan Encontremos la casa Realmente de de, de de Malinche Así como tal De esta fue la casa De la Malinche En Coyoacán Pues te, tendría que, que ser Porque además Ya eran construcciones Es que a mí eso,
1: eso se los digo En serio cuenta A mí me trauma eso
0: que, que se pierdan que hay, los vestigios. Que
1: se, que se pierda la historia de este país. O sea, no uh-huh. nos decía el otro día Ángeles González Gamio, que es una gran cronista de la Ciudad de México. La casa de la, que la última Rodríguez. casa de la corregidora o de, la de corregidora, José Ortiz de claro, Domínguez. Uh-huh. O sea Abandonada y era casi, casi un tendedero. Uh-huh. O sea, que no se ve. Oye, el árbol de la noche triste, no, no. quemado y ya solo queda un tronco Exacto. rendo Yo no, no puedo creer esas cosas.
0: No, y la verdad es que hay tanta cultura, y tantos vestigios y todo, que el, que el respeto a estos lugares debería de existir. Uh-huh.
1: la a casa ver, la Roja encontramos. ¿Sí? O de la Malinche en Coyoacán, México. Es esta.
0: Ah, pues habría Ahorita que ver. Se las mando porque yo me fui más hacia la, Había que Construir verificarlo porque siglo yo no 16, lo investigué.
1: Claro, este. ¿Sí ¿Es del siglo XVI? Sí, del siglo XVI. Virreinal está entre las calles de Vallarte y Higuera.
0: Les, les voy a prometer algo. La voy a ir a ver. Sí, la sí Voy a ir a ver, voy sí. a ver si se puede si se pueden hacer visitas, si no se pueden hacer visitas, etcétera. Porque claro. uh-huh. aquí es donde Malinche Ya es da. monumento
1: colonial, eh. Bueno, por Ahorita lo menos sí,
0: sí, sí está y mandemos las gracias, sí. querido Alan. Sí. Eh, porque, mira, aquí da luz al hijo de Cortés. A ver, todo este tiempo, ella teniendo relaciones con otros hombres, y nos se embaraza. Yo creo que ahí hay hasta una habilidad de ella como para decir cuándo sí me embarazo y cuándo no y hay otra parte bien importante que yo la estudio y digo de veras, de veras, de veras nos vamos a relacionar nada más desde el corazón y el amor o vamos a utilizar la inteligencia porque ya tiene un hijo con Cortés, se llama Martín y Cortés está vuelto loco con su hijo, Eh, tanto que decide que, que va a apelar al papá. Y a las Cortés para uh-huh. volverlo legítimo uh-huh. Pero jamás quita a Malinche de ser su concubina uh-huh. Catalina, que es la esposa de Cortés Y que está en la isla caribeña Esperando noticias cuando se entera De que ella es el gran capitán El dueño prácticamente de la Nueva España Se deja venir para acá Y ahí te va la historia Llega a la casa de Cortés uh-huh. Come con él, cena con él La Malinche convive con ella Ella estaba acostumbrada a convivir con otras señoras No esperaba otra cosa Claro. Catalina vivió una noche Amaneció muerta ¿Catalina? Uh-huh. La, esposa de Cortés. la esposa de Cortés La verdad es que todas las fuentes coinciden Prácticamente que Cortés la mató uh-huh. En la noche que regresó su esposa Después de tanto tiempo le estorbaba Sí, claro, claro Entonces, ¿tú Mucha. crees que va a venir después un episodio Donde está la Malinche contenta con su hijo, etcétera Y se le presenta a Cortés a visitarla Y le dice... Tengo un problema en Honduras Tengo un capitán que se está elevando en armas Y voy a ir a Honduras Voy a ir yo porque necesito mandar un mensaje Para los españoles Y también para los indígenas Y y le dice Necesito que vengas conmigo Y la Malinche así de Pero si ya se había acabado esto Necesito que vengas conmigo y que dejes a tu hijo Las crónicas normales nos han dicho Que en ese momento la Malinche Se fue con él siguiéndolo por amor Realmente creen que una concubina, que Cortés tuvo amantes todas las que pudo y más, que ya vio que es capaz de matar a su esposa, ¿va a seguirlo nada más por amor? Claro. Este es el episodio que para mí marca realmente la inteligencia de Malinche, eh, de Malintzin y en ese momento ya Doña Marina. La historia nos dice que la casan, que que se va a casar después, que Cortés se cansó de ella y que entonces la va a casar con uno de sus... eh, con uno de sus capitanes De los capitanes que quedan de buen nivel Y entonces que la van a casar con Juan Jaramillo Y que pobre, porque Cortés ya no la quería y la casan. Uh-huh. A ver, Malinzin era demasiado inteligente Como para que fuera así ¿Por qué Cortés la va a querer casar Cuando ya la había entregado para ser concubina? ¿Y no? ¿Por qué de pronto la querría convertir en esposa? Uh-huh. Fíjense Malinzin, aquí, lo que las nuevas fuentes Averiguando y, y viendo la inteligencia de esta mujer Le dice... ¿Quieres que vaya contigo y que deje meses a mi hijo encargado? Quiero casarme con uno de los capitanes más importantes. Quiero dejar de ser la mujer eh, vulnerada. Negoció, Cañón, ese viaje, claro. Negoció, Marta. Eso fue lo que hizo. Negoció el viaje. Le dijo, ¿a mí me casas? ¿Quiénes quedan? Quedaban tres capitanes solteros, uno de poca monta, otro no se quería casar. Y quedaba Juan Jamar, Jaramillo uh-huh. Entonces Malintzin le dice Yo sí si me voy a Honduras contigo y dejo a mi hijo Pero a mí me casas con quien yo digo que me cases Dejo de ser la concubina uh-huh. Dejo de ser porque además Cortés ya había dejado dicho Que Martín iba a ser su heredero Siempre y cuando él no se casara y no tuviera otro hijo okay. Entonces ella dijo yo tengo que protegerme a mí y a mis hijos ¿De- ¿Cuándo y dónde se casa? Antes cuando empieza la expedición, antes de entrar a Coatzacoalcos, del pueblo donde fue robada. Y no solamente eso. Regresa a Coatzacoalcos, no como una esclava, no como la vendieron, sino como una señora, porque ella además entendía, ya había estudiado catolicismo y entendía que se tenía que casar por la santa iglesia y convertirse en otro estatus. ¿Y qué crees que le pide a Cortés de dote? ¿Qué? ¿Se acuerdan que se repartían las tierras uh-huh. en las famosas encomiendas? ¿Qué era la encomienda? Era, te doy una tierra, no eres dueño, pero tú lo puedes usar por X número de años. O sea, no, no se repartieron las tierras en cuanto a volverlas dueños, sino... Esto fueron las famosas encomiendas. Le pidió su pueblo natal, Olutla. ¿Sabes cómo regresó Malinche a su pueblo? Como Como señora y dueña Y
1: terrateniente Y terrateniente
0: no? No están los documentos escritos de 1524 Aquí estamos hablando de 1524 Donde esto está Pero hay juicios orales escritos en España Años después donde la hija de Malintzin y Juan Jaramillo Reclama esas tierras Y hay muchos testigos que dicen Cortés se lo dio como dote Entonces este último Capítulo de la vida O penúltimo Porque después, bueno Va a venir su muerte En mil, 1529 Pero este, este último momento A mí me planta una mujer Que en medio de las circunstancias Supo sobrevivir
1: Oye, de bruta Óyeme. no tenía nada no, eh. Nada
0: Entonces, a ver ¿Cómo pasó de niña robada A señora, doña Capitana Capitana y dueña del territorio De donde la robaron? Uh-huh con esto
1: claro con
0: esto y estas son las circunstancias que hay que hago con estas circunstancias a mí me enloqueció no sé por qué no no los platican así la verdad en la escuela no porque son fuentes demasiado son fuentes muy actualizadas yo quiero decirles de todo lo que leí, hay una en especial, es ensayo, pero se lee como novela. Uh-huh. Se llama Malinzin tal cual de Camila Townsend, ah, les mandamos ahorita de una la foto, la neoyorquina esta, de la neoyorquina uh-huh. brutal. Uh-huh. De ella, esta etnohistoriadora que de verdad es una delicia si quieren Malintzin. entrarle, Malintzin. ¿De qué va a morir? De enfermedad de Pon europeos, el libro. ¿no? Malán. La van eh, ¿qué quiere decir? O sea, le da un tipo de viruela. Estamos hablando de 1529. Martín, su hijo, se alcanza a despedir de ella. O sea, pero España
1: deja Martín en México. Deja Martín y en va México.
0: A España. Se va. A, eh, se va a Honduras. Honduras. a Honduras A Honduras A Honduras Viene toda esta circunstancia Y luego ya previo regresa Previo casamiento con el capitán uh-huh. Previo uh-huh. casamiento Antes de entrar a Coatzacual. es yo uh-huh. no entro a esta tierra Sin decirles quién soy ¿no? Claro, claro No, no, mujerón no, no, supuesto, Esas sí son claro. nuestras raíces Nada de traidora y esas cosas uh-huh. Y ya regresa a México Casada Tiene una hija Que se llama María Ajá uh-huh. Eh, y después digamos que ya vive tranquila con Juan Jaramillo Con esta niñita María muy contenta Martín vive con su padre uh-huh. Se despide de su madre cuando él tiene seis años para irse a España Él lo quiere hacer de la orden de Santiago Y servir al rey Y a los pocos meses muere no? Uh-huh. Muere de una viruela Y todos los narradores dicen Y todos los pobladores de México Supieron que murió Doña Marina o sea, en aquel entonces era una mujer Vora realmente eh, admirada, ¿no? Joven, ¿no? Murió Muy joven, joven a los 30. 30. Por los 30 que, mira, para esa época yo creo que fue una vida... Bastante larga ¿no? uh-huh. Entonces, eh, realmente volver la vista atrás a la historia Yo siempre he dicho que te da la posibilidad de entender quiénes somos hoy sí. Y aquí no solamente entender el tamaño de esta mujer en medio de esas circunstancias Sino también entender lo que somos capaces de interpretar O sea, estas miradas en, en los 30s y en los 40s del malinchismo De todos, de todos aquellos que quieren es, una, es un nacionalismo, la verdad, eh, agresivo Es un nacionalismo eh, miope eh, de alguna manera, pero que fue necesario también en nuestra historia, ¿no? Y entender que esa gran obra, El laberinto de la soledad, porque es una extraordinaria obra de Octavio Paz, pero que que nos llevó ahí realmente a a entenderla como la chingada y después a nosotros quedarnos con esa idea. Pero hay, hay más. O sea, creo que es importante irnos a las fuentes primarias y tener ...más de la historia, ¿no? Que ¿Sabes qué? Un aplauso para... ...no...
1: Él. ...qué manera de contar una historia... ...qué manera de resumirlo en una hora... Que es
0: el storytelling... Ay sí, la Oigan, cuenta cuentos, la por cuenta ahí.
1: cuentos. Oye, qué increíble. Pero eso sería la gran recomendación que les haría que lean el, el libro de Camila Townsend. De, de Camila Townsend, Malinche.
0: porque también resume, por ejemplo, eh, las chicanas feministas de los 60s y los 70s son las primeras que empiezan a levantar la voz por Malinche. ¿Cómo no? Si ellas también son como mal vistas por los suyos y por los ajenos. Y si salen adelante también han sido tremendamente juzgados, juzgadas. Entonces las chicanas hay también literatura muy interesante de ella. Y a mí este libro en particular eh, digo para recomendárselos porque bibliografía, o sea, si, ha, si alguien se ha escrito también es de es de Malinzi, ¿no? Entonces, también les vamos a poner dentro de la página que les suben todo el guión y todo, yo al, en la parte de abajo estoy agregando unas 5, 6, 7 fuentes en las cuales también me basé. Me emociona cada día más hacer este libro. Eh, creo que es importante contar esta historia Para entendernos como mujeres gracias, Te amamos Elisa? Elisa No, yo lo que amo es venir eh, Eres lo Amidioso. máximo Elisa
1: K en Twitter eh? Elisa punto mx Elisa en Facebook uh-huh. Miren, ya sabemos de la Malinche Mira, no sabíamos nada Oigan, cuenta vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México El 30 de agosto, todos están invitadísimos Toda la información está en Ticketmaster.com.mx 53259000 O en martadebaile.com Entonces no se la vayan a perder porque este, Yo creo que es la primera vez que hago así Algo para todos los cuentavientes Bienvenidos sean todos a nuestra. ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada Todos tenemos una historia que contar Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.